0: willkommen zu einer neuen Folge deines Auszeitliebe-Podcasts, Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Im heutigen Format Gesprächsbereit sprechen wir mit einem absoluten Herzensmenschen, und zwar mit Vanessa, die vor über anderthalb Jahren ihre Zelte in Deutschland abgebrochen hat und sich mittlerweile ein neues Leben in Teneriffa aufgebaut hat. Wir sprechen auch über ihre Ängste, Zweifel und Sorgen, die sie im Vorfeld hatte, sich aber dann trotzdem für diesen mutigen Weg entschieden hat. Freu dich drauf, schnapp dir deine Kopfhörer und viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute geht es ja um das Thema mutige Entscheidungen treffen und mutige Wege gehen. Und dafür habe ich heute nicht nur den lieben Andreas an meiner Seite sitzen. Hallo! Sondern auch die liebe Vanessa mit dabei. Sie grinst uns gerade am Bildschirm entgegen. Die Vanessa kenne ich von der MTRACE Ausbildung im letzten Jahr und da hat sich mittlerweile eine Freundschaft äh, raus entwickelt, worüber ich sehr, sehr glücklich bin und der Andreas mittlerweile auch, glaube ich. Absolut. Und von daher begrüßen wir die liebe Vanessa aus Teneriffa zugeschaltet. Hallo, ich
1: freue mich heute mit euch zu sein. <lacht> ja, äh, liebe Vanessa, erzähl doch mal, was hat dich denn nach Teneriffa verschlagen? Ich glaube, der Auslöser war wahrscheinlich ähm, der Lockdown in Covid. Ich habe zwei, ich habe wirklich zwei Jahre lang zu Hause gearbeitet und äh, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich äh, habe damals noch das, was ich jetzt Vollzeit tue, äh, nebenbei gemacht, weil ich mich nicht getraut habe äh, oder mir nicht zugetraut habe, selbstständig zu sein, äh, 100 Prozent. Und ähm, während Covid habe ich aber gemerkt, das geht so nicht weiter, ich muss einfach mal raus. Und damals habe ich auch nur geplant, ein Jahr wegzugehen und einfach mal wieder Luft zum Atmen zu haben, zu mir selbst zu finden, Raum zu finden, zu verstehen, wer ich überhaupt noch bin und was ich will. Und ähm, ja, aus dem Jahr ist jetzt dann aber erstmal äh, auf unbestimmte Zeit geworden.
2: Was war denn das, was du vorher gemacht hast? Und Was war denn das, was du nebenbei gemacht hast und jetzt aber 100% machst?
1: Genau, gute Frage. Ich habe vorher ähm, im IT-Projekt, in der IT-Projektkoordination, Projektmanagement gearbeitet ähm, für einen internationalen Konzern. Und äh, nebenbei habe ich ähm, Yoga unterrichtet, ich habe Massagen gegeben, ich habe gecoacht. Da habe ich ja dann auch ähm, Kuri kennengelernt beim M-Trace und ja, das ist alles ähm, dann eben abends oder am Wochenende gewesen. Und ich habe dann mal versucht, ein bisschen den Job zu reduzieren und mehr mehr Raum dafür zu haben, aber das hat nicht funktioniert. Also habe ich mir, glaube ich, selber was vorgemacht mit... Dass man das äh, irgendwie so peu à peu äh, das eine steigern, das andere ähm, reduzieren kann. Ich habe es nicht hinbekommen. Und dann hast du quasi Nägel mit Köpfen gemacht und hast deinen Job, ich sage jetzt mal, hingeschmissen. Ja.
0: Hast, ja, ich weiß ja, deine Wohnung erst nochmal behalten, weil ja der Plan war, nochmal zurückzukehren. Aber mhm. da war
1: ja auch dann eine harte Entscheidung irgendwann zu treffen, gell? Ich habe gedacht, ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Und ähm, werde werd die Wohnung behalten. Und äh, ja, zur Not kann ich ja auch immer wieder einen Job im, im Büro finden und dachte mir, ich baue mir so mein Sicherheitsnetz, ähm, weil Sicherheit für mich eigentlich ähm, extrem wichtig ist. Und dann habe ich aber gemerkt, das belastet mich nur. Also, dieses dran festhalten. Ähm, ich habe mich nicht 100 Prozent dazugehörig hier auf Teneriffa gefühlt, aber zu Hause habe ich auch nicht mehr wirklich hingepasst. Und ja irgendwie das war so in der Schwebe hängen und das wurde dann irgendwann doch eher eine Belastung, als dass es mir wirklich Sicherheit und Beruhigung gegeben hat. Und dann habe ich mich schweren Herzens, weil die Wohnung war echt ein Traum, habe ich mich entschieden, die Wohnung aufzugeben. Ich traue auch immer noch, ich ähm, verdrücke auch noch die ein oder andere Träne, wenn ich mal in Deutschland bin und dran (lacht) vorbeifahre. Aber ich bereue es nicht. War richtig.
2: Und und wie kam es dann dazu, dass du nach Teneriffa bist? Also war das schon immer ein Ort, wo du hin wolltest oder einfach nur, weil das Wetter ganz schön ist dort? Da?
1: Das ist auch eine ganz spannende Frage, weil die Kanaren für mich waren eigentlich immer, ähm, ich dachte, da sind nur alte Leute, ich wollte nie auf die Kanaren. Und ähm, ich habe während Covid dann, ähm, als Covid so Richtung Ende zuging, habe ich nach einem Urlaub gesucht, weil mir, ich musste echt raus. Also ich habe gemerkt, dass mich das psychisch belastet und wollte dann einfach irgendwas mit Sport machen und dann habe ich halt recherchiert und dann gab es irgendwie einen Urlaub, äh, Sport, Yoga, Massage, alles in einem und ich dachte, oh super, das klingt mega und das war mein Portugal und ich wollte eigentlich schon immer nach Portugal. Und dann ich das, wollte ich das buchen und dann hieß es, Portugal ist noch zu, äh, ich könnte dir Teneriffa anbieten und dann dachte ich, oh Gott, was will ich denn auf Teneriffa? <lacht> was will ich denn da? Und dann bin ich da halt schweren Herzens hin und die Woche hat mir aber so gut getan. Ähm, äh, dieses, dieses Bootcamp, in dem ich war, das hat mir ähm, super gut getan. Das hat mir so viel Energie wiedergegeben. Ich habe mich wieder so viel mehr wie ich selber gefühlt, dass ich dann einen Monat später nochmal hin bin. Und ich, ich muss auch sagen, den Teneriffa ist eine echt gute Energie. Ich weiß nicht, ob das von, vom Teide kommt. oder. Es ist, äh, ich habe extrem viel Energie gehabt und äh, dachte mir dann, okay, es ist nah an Deutschland, es ist nicht weit weg. Ähm, ich kann schnell mal wieder nach Hause Damals war Teneriffa auch noch nicht sehr teuer. Ähm, Das kam dann leider erst, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, dahin zu gehen, dass die Preise mehr oder weniger ums ums Doppelte, ums Dreifache gestiegen sind. Ja, es war also eigentlich eher das Gefühl, okay, es ist einfach und es ist bequem. Ich spreche die Sprache noch nicht. Ähm, Im Süden sprechen alle Englisch. Also es war die Einfachheit, dass ich dachte, dann gehe ich einfach mal dahin und probiere es.
0: Und und wie lange hast du für diese Entscheidung gebraucht, zu sagen, okay, ich war jetzt da mal im Urlaub und du bist ja schon sehr viel gereist in der Vergangenheit, äh, wie wir wissen, Ähm, dann bist du noch mal hin. Und wie lange hast du dann für diese Entscheidung gebraucht, zu sagen, okay, und ich breche jetzt wirklich die Zelte dauerhaft oder mal mindestens ein Jahr ab? Und und was waren vielleicht auch so Bedenken, die du dabei hattest? Weil du ja auch gesagt hast, Sicherheit ist dir wichtig.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass die Entscheidung in, im Prinzip in mir schon gebrannt hat, als ich das zweite Mal da war. Da kam dieser Gedanke ähm, immer wieder auf, dass, äh, dass es doch, es wäre doch schön, es einfach mal auszuprobieren. Und ich wollte doch immer, also auch gerade jetzt während Covid und so, mir hat so das Abenteuer gefehlt. Also ich bin zwar sicherheitsbedürftig, aber ich lieb, bin auch absolut abenteuerlustig. Und mir hat so ein bisschen so die, ja, das, was mich so begeistert im Leben gefehlt. Und ähm, habe mir dann einfach gedacht, okay, äh, wenn, wenn das schon in dir so auffacht, vielleicht solltest du dem ein bisschen mehr Raum geben. Und dann war das auch immer lukrativer, darüber nachzudenken, auch eigentlich ist es ganz cool, endlich mal den Job zu kündigen. Ich habe den Job gerne gemacht, so nicht, aber wirklich einfach mal den Job zu kündigen und zu gucken, ob es funktioniert mit der Selbstständigkeit und um wirklich das zu leben, wofür mein Herz brennt. Und das war dann im Prinzip so der, das, das kam recht schnell, nachdem ich das zweite Mal dort war. Und Bedenken hatte ich, oh Gott, tausend. <lacht> es war, seit die Entscheidung gefallen ist, die absolute Achterbahnfahrt für mich. Also, es war schrecklich. Ähm, es fing damit an, dass ich mich gefragt habe, wer ich eigentlich, was ich denke, wer ich bin, dass ich erfolgreich sein kann, ähm, wenn ich selbstständig bin, dass ich in einem Land, in dem ich die Sprache nicht spreche, äh, Fuß fassen kann. Ähm, ja, das, das was, was die, was denn. Wenn's, was, wenn es nicht funktioniert? Was denken dann alle über mich? Ja, also es, 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 ich habe hab so viele Zweifel gehabt. Also es war, war, war absol- also um einiges mehr Zweifel, als dass ich gute Gefühle dafür hatte. Ich habe mich aber dann trotzdem entschieden, es durchzuziehen und es zu probieren, weil ich dachte, lieber ausprobiert und um eine Erfahrung reicher, als es später zu bereuen. Sehr
2: cool. Ja. Und das war schon immer so.
1: die ich so ja. Hat? Ja. Nein, ähm, in der Vergangenheit habe ich eigentlich immer Entscheidungen für andere Leute getroffen. Ich habe immer ähm, Entscheidungen getroffen, die ich dachte, dass sie entweder von mir erwartet werden oder zugunsten meiner Familie oder weil ich jemanden nicht verletzen wollte oder enttäuschen wollte. Also ich habe nie wirklich eine Entscheidung für mich getroffen.
0: Und das war quasi so die erste große Entscheidung, die du wirklich so deinem Gefühl, deinen Bedürfnissen gefolgt bist?
1: In dem Ausmaß, also ich muss sagen, meine erste wirkliche Entscheidung, die ich mal für mich getroffen habe, war meine erste Reise alleine nach Australien vor fast zwölf Jahren, äh, ohne meinen damaligen Freund, das war das erste Mal, dass ich sagte, ich mache jetzt was für mich, aber in dem Ausmaß jetzt, ja, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich ich verlasse das Land und ich folge jetzt meinem Traum und ich versuche jetzt mein Leben so zu gestalten, wie ich finde, dass ich es auch verdient habe. Ja. Und wie fühlt sich das an? Es ist hart, es ist nicht alles einfach, auch wenn es äh, oft so aussieht. Ähm, es ist schon, schon auch schwere Arbeit, die ich, die ich hier leiste, dass es funktioniert. Aber ich habe es nie bereut. Ich bin, ich bin, also ich habe schon auch Heimweh, jetzt auch gerade Richtung Weihnachten und so, ähm, dass ich, dass ich so auch meine alten Verbindungen vermisse und ähm, das macht mich dann schon auch traurig. Aber trotz allem, egal, ob ich jetzt traurig oder glücklich oder ich habe es nie bereut, dass ich, dass ich den Schritt gegangen bin.
2: Wie ist das denn mit deinen Freunden, die du noch in Deutschland hast? Ist da noch Kontakt da? Hast du noch Freunde? Wie oft siehst du die? Wie geht dir damit?
1: Hm. Also ich muss sagen, dass mit, den, mit meinen Freunden und meiner Familie, das ist tatsächlich das, was mich am allermeisten ähm, belastet. Ich habe äh, schon noch Kontakt zu Freunden und mittlerweile muss ich auch sagen, nach eineinhalb Jahren wird es langsam wieder besser. Aber am Anfang habe ich mich total wie verstoßen gefühlt dafür, dass ich, die, dass ich gegangen bin. Ähm, ich habe versucht, den Kontakt zu halten, da kam nicht viel zurück. Ich, ähm, meine besten Freunde haben geheiratet und haben mir lange erstmal gar nichts davon erzählt. Das ähm, hat mich schon alles, also das, das sind so, so viel, dass ich das Gefühl hatte, ich darf nicht mehr in dem Leben teilnehmen. Ich musste wirklich, ich war eine Bittstellerin, ich musste wirklich darum betteln, dass ich was mitbekomme, auch meine Patenkinder, ähm, dass ich da nicht mehr so viel, das, das tut mir schon, das ist schon sehr schwer, da den Kontakt zu halten. Ich muss sagen, zu meinem, meinem Vater, witzigerweise, ähm, ist der Kontakt am allerbesten und zudem hatte ich davor aber eigentlich gar nicht so einen guten Kontakt. Aber Familie meldet sich eigentlich gar nicht groß bei mir. Und ähm, ja, auch Freunde es ist schon schwer, den Kontakt zu halten. Es ist viel Arbeit. Hm.
2: Und ja. wie ist es dir auf Teneriffa ergangen? Also konntest du da dann was Neues aufbauen an Freundeskreisen? Oder ist das eher dann so beruflicher Natur, dass du sagst, das ist halt, man arbeitet dann zusammen, man trifft sich mal auf einen Kaffee. Wie ist das da?
1: Hm, beides. Also... Ich muss sagen, ich habe es sehr einfach gehabt, Anschluss zu finden, dadurch, dass ich da direkt im Sport auch wieder ähm, eingestiegen bin und habe das Glück, dass ich ganz wundervolle Menschen habe, die da trainieren, ähm, die sehr hilfsbereit waren. Viele auch, die gar nicht von hier sind, die wissen, wie es ist, wenn man wohin zieht und äh, erstmal niemanden hat. Also, ich muss sagen, ich habe mich hier sofort gut aufgehoben gefühlt und ich habe mich weniger einsam gefühlt, als ich mich je in Deutschland gefühlt habe. Also es war immer, ich, ich erinnere mich, ich war, war ganz frisch hier, ich bin richtig krank geworden, da ging irgendwie so ein, war kein Covid, aber irgendwie auf den Kanaren ging irgendwie so ein Virus rum und mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich hatte so viele Leute, die nach mir gefragt haben, die, die versucht haben, mich zu unterstützen in Deutschland. Wenn du krank war, war ich krank, das hat keiner mitbekommen. Also daher ähm, war das schon sehr einfach das Schwierige ist, dass ich viel mit Touristen arbeite und viel, viele Leute kommen und gehen. Gerade hier im Süden äh, ist hier nicht viel Beständigkeit. Das heißt, richtige äh, Freundschaften aufzubauen ist schon eher... Äh, ist nicht so einfach, ähm, mhm. weil die Leute einfach auch nicht bleiben.
2: Aber es ja. war eher dann so von der Thematik, warum du weg bist und jetzt auf deiner Riffer bist, war das dann eher eine, eine Weg-von- Haltung anstatt eine hinzu? Also weg von Deutschland, weg von dem aktuellen Umfeld, hin zu etwas Neuem? Oder was war da so?
1: Ich glaube, es war war eigentlich beides. Zum einen war es schon, es war ein weg von, weil ich einfach mal raus musste, um kreativ sein zu können und den Raum zu haben, den Mut zu haben, mein Leben umzugestalten und aus dem Umfeld raus, das gewohnt ist, dass ich eine, eine, eine bestimmte Art und Weise, also dass meine alte Persönlichkeit gewohnt war und den Raum zu schaffen, was Neues aufzubauen hm. ich hätte einen Wechsel gebraucht. aber es war ähm, auf keinen Fall, dass ich aus Deutschland fliehen wollte, dass ich da unglücklich war oder ähm, und hinzu, hinzu würde ich würde ich eher so sehen ja es war so ein hin zu mir hin zu ja. meiner Passion, hin zu dem wirklich, das zu leben, was ich, was, was, in mir brennt und das zu teilen, was ich, wo, woran ich so glaube. Und also es war, war auf keinen Fall fliehen. Ich, ich, denke auch immer, ich würde auch zurück nach Deutschland kommen. Ich kann es mir nur nicht leisten, in Deutschland selbstständig zu sein. Hm. Im Moment. Und du hast ja vorhin relativ viele Bedenken <lacht> und Ängste aufgezählt gehabt, wo du
0: sagst, da waren eigentlich mehr Zweifel als sonst was. Wie viele davon waren denn jetzt am Ende des Tages auch wirklich begründet? Also es ist ja oft so, dass wir Menschen dazu neigen, uns Gedanken zu machen und was könnte alles passieren und am Ende des Tages passiert einfach gar nichts Schlimmes. Also Mhm. was würdest du sagen, was ist denn wirklich von deinen Befürchtungen eingetreten
1: und was dann tendenziell doch eher gar nicht? Ich glaube, es ist fast gar nichts eingetreten. Also ich weiß natürlich, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, was meine Familie wirklich von mir denkt. da kann ich nichts zu sagen, ähm, aber ich, ich glaube wirklich, dass von meinen ganzen Ängsten und Zweifeln nichts eingetreten ist und das ist wirklich, ich habe mich auch ein bisschen ausgedrückt, ich habe dann einfach angefangen, jedem davon zu erzählen, dass ich gehe, dann blieb mir nichts anderes übrig, als wirklich zu gehen, <lacht> aber, und ich weiß es ja auch aus der Vergangenheit, dass es oft so ist, dass man, ne, dass, dass diese Angst im Kopf so groß wird und und im Prinzip, wenn man die dann erstmal überstanden hat und äh, dem folgt, was, was in einem brennt, dann geht es immer gut. Mhm. Ja.
2: Was sind denn so die größten Unterschiede zwischen Deutschland und zwischen aktuell sag mal, Teneriffa, Spanien, was du wahrnimmst? Außer mhm. das Wetter.
1: <lacht> die Mentalität. Ähm, es ist viel weniger Stress hier. Die Leute sind viel mehr entspannt. Die Leute sind besser drauf. Das bringt die Sonne einfach auch mit sich. Das Leben spielt viel draußen statt. Das Umfeld, was ich mir jetzt einfach auch aufgebaut habe, ist, ist, ist auch ganz viel, hat ganz viel mit Sport und so zu tun. Die, den, den Raum hatte ich in Deutschland gar nicht dafür, da ich mit meinem Beruf so beschäftigt war. Jetzt ist es mein Beruf. Aber es ist so die Mentalität. Es ist aber auch nicht alles besser. Also Ich muss wirklich sagen, die gesundheitliche Versorgung zum Beispiel... Die, die, das Essen die, alles was so mit Gesundheit zu tun hat ich glaube da ist Deutschland schon, schon noch um einiges besser aufgestellt als, als Teneriffa ähm, Bürokratie ich glaube da schlägt Teneriffa Deutschland noch ja, das ich ist, wirklich, ich. Das ist, wirklich, ist das möglich ja okay kaum zu glauben das ist wirklich möglich ja und das ist ich ja ich blicke auch immer noch nicht durch aber das tut keiner hier glaube ich das, äh, das beruhigt mich Gibt es ja. denn irgendwas,
0: was du vermisst aus Deutschland, also von Deutschland?
1: Ja, grün. Ich vermisse ganz viel Grün. Wer hättest ich, du den äh... Norden ziehen müssen? <lacht> ja. Ich vermisse, äh, ich vermisse Jahreszeiten, ich vermisse. Ähm, dass in Essen kein Zucker zugefügt ist, also das frustriert mich richtig, das ist was, ich gehe einkaufen, da kriege ich richtig Frust. <lacht> es ist wirklich in, in Naturjoghurt, es ist überall Zucker drin. Ähm, ich vermisse oh, vermiss die Spargelzeit und mal auf Konzerte zu gehen mit Freunden. <lacht> Jetzt auch so die Weihnachtszeit, das ist schon komisch, dass es halt so warm ist und ähm, ja, es sind so, es ist Ich denke mal so, aber das meiste, was mir fehlt, ist wirklich das Grüne. Die Bäume, richtige Bäume.
2: Ja, das haben wir auch bemerkt. Also wir haben auch irgendwann festgestellt auf der Weltreise, uns fehlen Jahreszeiten, weil vier Monate nur warm, ohne Ähm. mal irgendwie mal ein bisschen kühler, das war schon... Also für für Urlaub ist das geil, ne? Aber dauerhaft, jetzt könnte ich mir das nicht vorstellen, nur warm zu haben, ne?
0: Ich fand es auch spannend, in in Neuseeland habe ich ja irgendwann gesagt... Hier riecht es nach frisch gemähtem Gras. Hm. Das ist auch so ein Duft, wo ich, wo ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das werde ich vermissen, wenn wir unterwegs sind, weil das hast du halt irgendwie sonst, das haben wir nirgendwo
1: sonst gehabt. Du
2: hast kein Gras gewachsen.
0: Ja,
1: das war. Oder, auch, oder ja. auch dieser Geruch von, ähm, von kalter, frischer Luft, also richtig frische Luft. Ähm, ja. Das ist ja. sowas, was ich total, oder auch. Ähm, ja, Regen oder so, wie der, wie der riecht. Also, das sind schon so Dinge, die, die fallen mir extrem auf, wenn ich dann in Deutschland bin. Das, ähm, das fehlt mir hier schon, ja. Das kann ich nachvollziehen. Auch das mit dem frisch gemähten Gras habe ich, glaube ich, hier noch nie gerochen. Solltest du jetzt
0: auch nicht nach Deutschland kommen, weil hier kann man gerade kein Rasen mähen. Also viel zu okay. nass halt. <lacht> ja.
2: Jetzt hast du vorhin von deiner Leidenschaft gesprochen, ne? Das Thema auch Coachen oder Massage oder Yoga zu machen am Strand. Wie hast du denn diese Leidenschaft gefunden? Oder hat sie dich gefunden?
1: Ich glaube, dass die schon immer in mir drin war. Und dass da schon immer, dass ich immer, also ich war in meinen Jobs im im Büro, ich war schon auch wirklich erfolgreich und das hat hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hatte immer das Gefühl, da fehlt irgendwas und da ist irgendwie wie irgendwas in mir was nicht erfüllt ist und dann hat mich das im Prinzip der Anfang äh, zum Anfang hat es mich gefunden ich war in einer ganz äh, ganz schlimmen Lebenssituation irgendwie bei mir ist alles damals ähm, auseinandergebrochen und, und, und ich war in einer richtigen Krise und so bin ich zum Yoga gekommen und da habe ich dann gemerkt was das mit mir macht und ähm, wie es mir dadurch ging Und irgendwann später, ich habe es blöderweise damals noch nicht nachverfolgt, später bin ich dann wieder zum Yoga gekommen und habe mich dann entschieden, dass ich das lernen möchte, weil ich das Gefühl habe, das ruft mich und ich will es verstehen. Und dann fing es wirklich an, dass ich angefangen habe, auch mehr zu mir zu finden, mehr auf mich zu hören, mehr wieder zu verstehen, ähm, was mein Inneres mir sagt. Und dann fing es beim Yoga schon an, ich glaube, wenn man wenn man wirklich was findet, was, was für, für einen bestimmt ist, dann ist man leidenschaftlich, dann kriegt man Energie daraus, dann kann man den Mund nicht drüber halten, und will die ganze Zeit drüber reden. Und <lacht> das sind so diese ganzen und das, das Herz fühlt sich an, als würde es explodieren und so ging es mir dann auch, im Yoga habe ich die Anatomie dann für mich entdeckt, das hat mich total fasziniert und das hat mich dann zur Massage gebracht und ich wollte immer noch mehr, noch tiefer arbeiten und so bin ich zum Coaching gekommen und es fühlte sich alles immer kompletter an. Also es war so, als, als, der erste, als ich das erste verstanden habe, sagen wir mal mit dem Yoga, dann, das, das hat mich wirklich gefunden, das hat, hat mich, glaube ich, auch echt gerettet so ein bisschen. Ähm, dann habe ich, hab ich aber verstanden, wie ich auf mich hören kann und wie ich, wie ich spüre, was mir gut tut. Und dann hat, ja, dann, ich habe das, das Gute ist auch ich bin neugierig. Ich muss ja immer alles ausprobieren. Und habe auch alles, was ich jetzt anbiete, eigentlich für mich gemacht. Ich hatte nie vor, dass ich das ähm, weitergeben möchte. Aber weil es mir halt so gut getan hat, ähm, habe ich entschieden, das weiterzugeben. Und jetzt jeden Tag, wenn ich es teile, fühle ich mich drin bestätigt, weil mich das einfach wirklich glücklich macht, zu sehen, was das mit anderen Menschen auch macht.
0: Und jetzt ist ja noch was ganz anderes Großartiges in dein Leben getreten.
1: Du hast ja ja vor kurzem eine Breastwork-Ausbildung noch gemacht. Ja, Genau. Ich ähm, kannte Breathwork ja schon. Breathwork ist ja im Prinzip alles, was was mit bewusster Atmung zu tun hat. Und im Yoga gibt es ja auch Atemübungen. Und ich bin dann durchs Yoga auch mal zum Rebirthing gekommen und hatte da ganz extreme Erfahrungen, als ich das selber ausprobiert habe. Und es hat mich immer wieder gerufen. Das war dann auch wieder sowas. Es hat mich immer wieder gerufen und ich hatte so das Gefühl... Ähm, das ist so das, was meine ganze Arbeit miteinander verbindet, das, was, was meine ganze Arbeit nochmal auf ein nächstes Level hebt und bin dann, genau, bin dann jetzt dieses Jahr nach Bali und habe endlich die Ausbildung dazu gemacht und mit dem Breathwork hat mich auch die Liebe fürs Eisbad gefunden <lacht> Ich habe mir jetzt auch eins gekauft, ich kann es kaum erwarten, bis es da ist
2: <lacht> Also hier könntest du gerade die Tür öffnen und rausgehen, weil wir gerade hier eisige Temperaturen haben <lacht> Und Schnee. Ja.
0: Also, ich muss ja gestehen, ich kenne das Thema Eisbad nur, wenn wir äh, in der Sauna sind, dass man mal so kurz in so ein äh, Eisbecken taucht. Aber wie lange hast du es durchgehalten
1: bei deinem ersten Versuch? Äh, mein erster Versuch war äh, für jeden nur zwei Minuten. Das war also, so wie aber... das erste kennenlernen. Das zweite Mal, als ich reine, waren es zehn Minuten und das dritte Mal waren es dann 20. <lacht> Verrückt. Krass. Ich muss aber auch sagen, dazu, ich muss dazu sagen, Wir haben das in dem Zusammenhang gelernt, wirklich äh, damit äh, Trauma zu adressieren und ähm, Emotionen zu adressieren. Und ich wollte wissen, wie lange brauchst du ich, bis ich an was rankomme. Und das war dann so für mich dieses, okay, ich... Ich bin durchs Eisbahn, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dazu sehr ähm, assoziiere von meinem Körper, <lacht> dass ich das nicht so wahrnehme. Ich hätte auch noch länger drinne bleiben können. Aber es hat mein Nervensystem so, so aufgehypt, dass ich dann dadurch im, ins, im, in der Breathwork Session sofort reingekommen bin. Also wir haben das wirklich in zusammen, Zusammenhang gelernt, dass man Eis nimmt, um das, um die Atmung zu unterstützen. Und das hat dann wiederum extrem gut funktioniert. Aber mit dem Eis, warum auch immer. Kann ich da recht lange drin sein? Okay. Zumindest wenn es außen warm ist. Ich habe es noch nicht probiert, wenn es außen kalt war. Dafür müsste ich dann mal nach Deutschland kommen.
2: Was, was passiert denn beim Eisbaden bzw. beim Thema Breathwork? Was du kognitiv normal in, in der Verhaltenstherapie zum Beispiel? Oder auch im klassischen Coaching-Ansatz, wo du nicht dran kommst? Wo kommst du denn da hin? Und warum kommt man dahin?
1: hin?
2: Okay. Was sind da anders? Und-
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, wenn ich ins ins Eisbad gehe, dann ähm, setze ich meinen Körper ganz bewusst und mein Nervensystem ganz bewusst in eine extrem stressende Situation. Also der Körper denkt in dem Moment, er stirbt. Also das ist eine ganz, ganz extreme Situation. Und du lernst dann aber mit der richtigen ähm, Atmung und mit Selbstregulation, lernst du, diese Situation zu überstehen und und, äh, dich rein zu entspannen und loszulassen. Und das ist, ist, ist im Prinzip also zum einen train- trainiert das den Muskel, äh, dieses, was zu machen, was man nicht machen will. Zum anderen ist es wirklich das Lernen, egal wie schlimm was ist, ich komme da durch.
2: Resilienz dann und, auch ne? zu stärken zum Beispiel.
1: Ja, ja. und, und das, ist, das ist wirklich das, was einen ähm, so tief reinbringt dann, was man oft, solange der Verstand da noch eingeschaltet ist, also wie, wie beim Coaching zum Beispiel, äh, nicht unbedingt sofort erreicht diesen Zustand. Und da kann da kann alles rauskommen. also das ist Aber dann wirklich auch zu lernen, dass man in seinem Körper sicher ist. Mhm. Und dass man dass man das selber unter Kontrolle hat. Und diese Erkenntnis dann, das das ist schon ja sehr transformierend, glaube ich. Cool.
0: Ja, du, du hast uns ja auch mit diesem Thema richtig angefixt. Also das ist ja bei uns auch noch nicht ganz vom Tisch, ob wir uns damit auch noch mal intensiver auseinandersetzen.
2: Zumindest mal mit Breathwork. Oder? Ja,
0: ja. Also nicht auf Bali, weil da sind meine Englischkenntnisse leider zu schlecht für. Da hast du ja einen großen Vorteil, dass du damit ja aufgewachsen bist. Ja. Ich sollte auch mal sagen, die Vanessa heißt Goodman, auch so ein geiler Name mit Nachname. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, wir können ja mal eine Online-Session machen. Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr mal, mal reinatmen?
0: Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt an Bali denke, dann denke ich auch zurück, dass da ja auch ein großes Projekt von uns dreien gestartet ist. Hm. Das haben wir ja schon angeteasert, dass wir nächstes Jahr ein Retreat planen. Und wenn du jetzt zuhörst hier, dann kennst du schon mal die Stimme zu der dritten Person, die bei uns mit im Bunde ist. Das ist (lacht) nämlich die liebe Vanessa. Ja.
2: (lacht) Großes Thema, was wir schon länger vorhaben mit unserem Retreat im Allgäu. Und dass wir extra jemanden, jemanden, eine Frau anfliegen lassen aus den Teneriffa, da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Aber ich glaube, das macht es einfach komplett rund. Und da dürft ihr euch definitiv auf all das freuen, was liebe Vanessa eben erzählt hat.
0: Ja. Weil auch ein Eisbad haben wir äh, vorgesehen. Brasswork ist mit dabei. Und äh, wir freuen uns einfach riesig, Vanessa, dass du Ja gesagt hast. Und mich würde jetzt auch mal interessieren, was waren denn so deine ersten Gedanken, als wir dich gefragt haben, ob du mit dabei sein möchtest?
1: Ich glaube, ich habe gar nicht gedacht, ich, sofort, ich war sofort dafür, ich war sofort Feuer und Flammen. <lacht> ich, weil ich einfach glaube, dadurch, dass wir uns ja auch ähm, kennen und ich ja auch selber äh, das Vergnügen habe, dass ich immer noch mit dir ähm, regelmäßig coach, äh, coach von dir Coachings bekomme und ich einfach gedacht habe, das, das ergänzt sich alles von uns dreien so extrem gut. Das kann was ganz, ganz Großartiges werden und äh, was sehr Einzigartiges auch. Und da bin ich nach wie vor, aber auch da war so voll, ich war super happy. Also ich habe gar nicht groß nachgedacht. Normalerweise muss ich über Entscheidungen nachdenken, aber darüber nicht. Das freut uns, das freut uns
0: wirklich. Das, war, das
2: ist total witzig, weil gerade... Äh, kriege ich eine Mail von unserem ähm, Retreat-Hotel, witzigerweise. Das ist gerade aufgeploppt unten rechts bei mir, ja. Das ist kein
0: Zufälle, gell? das ist ein Zeichen. Ja.
2: Ja, also das, das, der Rahmen passt auch, wir haben da ein richtig geiles Hotel, wir haben ein Bio-Hotel, wir haben eine geile Location, wir haben Räumlichkeiten, wir haben einen kleinen Wasserfall oder Teich in der Nähe, wir können wandern, wir können entspannen, wir haben eine Sauna, es wird...
0: Und ja. zur Erinnerung, der Termin wird sein, der 10. bis 14. Juli. Und ein zweiter Termin ist für September geplant. Der, da warten wir allerdings nur auf die genau. Bestätigung, vielleicht ihr seht es sogar. Ähm, mit einem genauen Datum, was wir noch nicht nennen können. Ja. ja.
2: Hast du denn schon mal <lacht> einen Retreat gemacht? Ja, ne?
1: Mhm. Also ich habe äh, hab irgendwie... Äh, in Retreats geholfen. Ich habe ja. kleine Workshops und äh, so Mini-Retreats selber angeboten. Ähm, Im großen Rahmen war es eher, dass das nur Zusammenarbeit dann war, ja.
2: Cool. Ja. Hat er Spaß gemacht? Und ich nehme auch selber Natürlich. gerne
1: in Retreats teil, also.
2: Ja. ja, wir auch. Wenn man einmal angefangen hat, irgendwie, da hört ja, man ja. immer auf, gell? das ist mit Ausbildungen so und auch mit irgendwelchen Seminaren, die man bucht, oder
0: mit Retreats, ne? Na gut, die beste Investition ist ja auch eine Investition in sich selbst, also von daher...
1: Und das ist einfach grenzenlos, was es alles zu lernen gibt. Man kann das alles gar nicht gar nicht aufnehmen, aber ja.
2: Ja. ja. Stimmt. Aber ich habe so <lacht> eine Frage, die, ich, die wollte ich vorhin stellen, aber da warst du schneller. Oh, sorry. Du hast, du hast ganz zu Beginn, ähm, oder eigentlich schon in der Mitte vom Interview, gesagt, dass das Thema Leidenschaft oder Yoga durch so eine Lebenskrise kam, mhm. die du hattest ist ja oft so im Leben, ne? dass es oftmals durch eine Krise irgendwas anderes entsteht. Mm. Hm. Ähm, woran liegt es denn, dass Menschen da rauswachsen und die anderen eher nicht?
1: Ich glaube manchmal, dass solange etwas nicht schlimm genug ist, ist man nicht bereit, etwas wirklich zu ändern. Hm. Und wenn aber wenn aber etwas wirklich, äh, sag ich mal die Grenze überschritten hat und, und zu einem, also ja, für einen so schlimm geworden ist, dann entwickelt man wie eine Kraft daraus und sagt jetzt, okay, jetzt, jetzt, jetzt ja. muss ich was, jetzt muss ich was machen.
0: Ja.
1: Jetzt es ist mir die, die Gemütlichkeit und wir wir sind, wir sind, wir sind ähm, Gewohnheitstiere. Wir fühlen uns in dem Rahmen wohl, in dem wir uns auskennen, auch wenn das Leiden ist oder wenn das. Aber äh, ja, irgendwann wird es halt zu viel und dann hat man diesen Anstups, diesen letzten Anstups zu sagen, okay, jetzt, ja. jetzt muss was passieren. Mhm.
0: Ja. Eine Veränderung kann ja auch unbequem sein. Dann ist es ja manchmal bequemer, einfach äh, im Leid <lacht> zu bleiben und dort ja. zu verharren und es halt so hinzunehmen, weil es schon immer so war, muss es auch mal so bleiben. Aber du bist ja auch der beste Beweis dafür, dass es eben nicht so ist. Mhm.
1: Ja, also es ist, ich, ich glaube, bisher hat noch keine Veränderung nicht irgendwo auch wehgetan, das, das muss ich auch dazu sagen. hat gehört ja auch dazu. Ja. Also sag mal, in dem Moment, also ich kann mich nicht
0: mehr erinnern, aber wenn Kinder wachsen, haben die doch auch immer ähm, Schmerzen. Also wenn du so einen Wachstumsschub hast, äh, das ist unbequem. Hm. Aber es ist doch schön, dass wir so groß geworden sind.
2: Und du hattest aber auch schon vorher das Gefühl, dass da irgendwas unerfüllt ist? Oder war das parallel zu dem Thema dass diese Lebenskrise da war?
1: Nee, ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da, dass das nicht alles sein kann, dass da irgendwas irgendwas in mir war. Das ist wie so ein, wie so ein ganz sachtes Anklopfen immer gewesen. Aber ich konnte es überhaupt nicht benennen. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich da, wie ich da drankommen soll oder wie ich, wie ich da verstehen soll, was was mir das sagen will. Aber da war immer irgendwie so eine unterschwellige Unzufriedenheit. Hm. Das, obwohl ich ein sehr optimistischer Mensch bin, also ich bin jetzt nicht irgendwie chronisch unzufrieden, nur, aber da war immer so dieses Gefühl da und ich ich hätte, ich hätte konnte es aber überhaupt nicht benennen, also ich, ich hätte das, konnte es überhaupt nicht greifen damals.
2: Hm. Ja. ja, und heute weißt du es, ne?
1: Heute weißt es, ja. Und ja. ich ähm, glaube auch wirklich, dass wir alle, wir haben alle unsere Antworten in uns wir haben einfach wirklich nur ver- verlernt darauf zu hören und es gibt so wundervolle Tools, die ich ähm, durch das Coaching auch kennengelernt habe oder durch meine Arbeit auch mit, auch durch Breathwork und so es gibt Tools, die uns wieder zurück zu uns selber fühlen äh, fin- finden lassen fühlen lassen und ähm, ja und ich glaube wenn wir da wieder lernen auf unsere Antworten zu hören dann findet jeder seine seine Passion seine Lebensaufgabe
2: was glaubst ja. du warum die Menschen das nicht so f- Finden, also glaubst du, dass die Menschen das gar nicht suchen, wenn man es mal so sich umschaut im Umfeld oder wie auch immer und dann lebt man ja so ein normales Leben irgendwie, man hat ja verlernt irgendwann mal groß zu denken, ne? mal an sich zu glauben, mal andere Dinge zu tun, woran liegt das denn? Ist das dem System geschuldet? Was denkst denn du
1: ich glaube schon. Ich glaube, dass wir ja einfach, wir, wir wachsen ja auch schon so auf, dass wir gar nicht mehr diese, diese Freiheit haben, weil dann hat irgendjemand einen Traum und spricht ihn aus und dann wird er, also sagen wir mal ein Kind, ja, du hast als Kind einen Traum, sprichst es aus und dann wird dir ja schon gesagt, ach, dafür musst du aber erstmal gut in der Schule sein oder auch, was denkst du denn? ne, Also man wird ja schon klein gehalten und das wird, aber ich glaube nicht, dass es das absichtlich gemacht wird sondern diese, diese Grenzen, diese Box oder die, wie, diese, wie auch immer man das nennen will, das ist einfach schon da und da sind unsere Gen- die Gen- Generation vor uns auch schon durchgegangen. Wir lernen gar nicht mehr, frei zu denken und, und uns, ähm, zu, oder zu erlauben zu träumen und ja. oft führen ja diese Träume aber auch genau zu dem Kern, der dahinter steckt, den wir gerne haben wollen. Vielleicht, vielleicht muss es nicht heißen, keine Ahnung, wenn du jetzt ein kleines Mädchen bist und willst Prinzessin werden, okay, muss, das ist vielleicht ein bisschen ja. weit hergeholt, aber dahinter steckt ja das. irgendwie ein, ein, Kern, ein Kerngefühl oder ein Kern und vielleicht einfach zu verstehen, was ist das dahinter, was ich gerne möchte und das macht dich dann glücklich.
2: Mhm. Glaubst du, dass du mit diesem Mindset hier überhaupt noch überleben könntest in Deutschland? Dann wärst du überhaupt noch überlebensfähig?
1: <lacht> in deinem Umfeld hier? zum
2: Beispiel auch?
1: Ich ähm, habe schon manchmal das Gefühl, dass Leute mich angucken als welchen Alien. <lacht> wenn ich, und ich merke auch, es ist, ähm, das ist leider auch das ein bisschen, warum ich auch aus Deutschland jetzt erstmal weggeblieben bin. Es ist nicht leicht, das zu machen. Es wird auch nicht unbedingt überall gewollt, dass man, dass man das macht. Ich glaube aber, wenn wir alles wirklich leben würden, woran wir glauben, dass dann A, unsere, die Qualität unserer Arbeit viel besser ist. B, wir viel gesünder bleiben und C, dass einfach generell auch dadurch, dass wir mit uns selber glücklich sind, die Verbindung zu anderen Menschen eine ganz andere Qualität hat und das alles viel viel einfacher, viel leichter sein könnte. Du hast ja auch vorhin gesagt bei deinen Bedenken äh, von wegen,
0: was können die anderen von mir denken, wenn es nicht klappt. Das ist ja auch so eine limitierende Thematik, dass dass, äh, Menschen immer dazu neigen, darauf zu wert zu legen, was andere über Sie denken. Und ich ja. glaube auch, dass das uns alle sehr limitiert, dann auch diese, dieses, dieses große Denken, diese, diese Wünsche auch zu formulieren. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich will nach Bali gehen, eine Presswork Ausbildung machen, dann würden wahrscheinlich manche Leute mich angucken. Jetzt hat sie es wirklich nicht mehr alle. Und dann glaube ich zieht ja. der eine oder andere wahrscheinlich auch den Kopf ein und sagt, nee, dann mach es besser doch nicht,
1: bevor die anderen über mich tuscheln und machen und tun. Ja. Aber das kommt ja auch schon, wenn man mal überlegt, auch in der Schule, es ist ja, ein Be- wir kommen aus einem Bewertungssystem, wir werden ja für alles bewertet, egal ob es in der Schule mit Noten ist, ob es auf der Arbeit mit unseren Feedback, besch- aber es wird ja alles immer bewertet. Hm. Und ähm, natürlich ist dann Angst auch, wir, wir wollen ja auch dazugehören, das ist ja auch Teil unserer Na- Natur, hm. und dann das Gefühl zu haben, nicht mehr dazu dazuzugehören. Und das, das ist schon auch wirklich schwierig. Also das war, ich glaube, mitunter auch eines der schwierigsten Dinge für mich, zu sagen... Ich weiß zum Beispiel auch, dass, oder ich habe hab das Gefühl, dass, dass auch meine Familie nicht, also nicht alle aus meiner Familie viel damit anfangen können, was ich tue. Wenn ich erzähle, dann verstehen die das auch nicht wirklich. Und ich weiß, als ich damals werde, ich werde Yogalehrerin, und dann dachten alle, was du kommst aus dem Büro? Was warum willst du jetzt Yogalehrerin werden? Als ich dann sagte, ich werde Masseurin, haben sie dann gedacht, jetzt habe ich es total verloren. Ja. <lacht> weil man jetzt da Zusammens- so gemacht.
0: Wobei man jetzt dazu sagen muss, Yoga und Massage ist ja jetzt schon was Bekanntes, was Verbreitetes, was ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen machen. Beim Thema Coaching und
1: Breastwork, da wird
0: es dann schon eng, glaube ich, bei bei vielen. Es ist
1: ist halt nicht greifbar. Was ich aber gelernt habe, ist, dass oft ähm, es ist nicht böse gemeint von den Menschen, die sagen, mach's besser nicht oder ich glaube einfach nur, dass es vielleicht auch die Angst ist, dass sie beschützen wollen. Und dass wir das dann aber als unsicher, also dass wir dann dadurch aber auch wieder unsicher werden und selber anfangen, an uns zu zweifeln. Aber ich glaube, der Grund, warum jemand das zu uns sagt, ist nicht, um uns klein zu halten, sondern einfach die Angst, weil man sich das selber auch nicht vorstellen kann. Ja, vielleicht auch die Angst, dass
0: du dich so weit veränderst, dass, dass man so ein bisschen den Anschluss auch verliert. Also wir Menschen sind ja bequem, wir wollen ja gerne das Altgewohnte um uns herum haben. Und wenn, ja. wenn du dich veränderst, muss ich mich ja vielleicht sogar mit verändern. Das kann ja auch eine ne Angst auslösen.
1: Sowas äh, ja sowas hat auch bei mir viele Freundschaften eingebüßt. Dieses hm. dieses, ähm, dass ich mich so sehr verändert habe.
2: Hm. Du bist aber der Beweis dafür, dass es ja auch trotzdem dann geht. Ne? Also dass es nicht einfach ist. So ein Leben mehr oder weniger aufzugeben und sagen, ich gehe jetzt mal andere Wege. Und du bist ja schon ein krasses Beispiel, wie ich jetzt finde. Also, ja, Definitiv. zu sagen, ich packe mal meinen Koffer und bin mal ganz kurz weg, so für mindestens mal ein Jahr, das ist ja schon mal spannend. Ne? Das machen ja schon mal die wenigsten Menschen. Aber viele Menschen, da geht es ja auch eher darum, mal die Kleinigkeiten mal anders zu machen, ne? um mal sich zu hinterfragen, mal das Gewohnte zu hinterfragen und mal zu prüfen, okay. Ist denn das Leben, was ich gerade für das, was ich wirklich möchte, oder nicht? Und da, glaube ich, gehört eine brutale Portion Ehrlichkeit sich selbst gegenüber dazu.
0: Und auch den Mut mal um hinzugucken. Und den Mut
2: mal hinzugucken, um dann herauszufinden, okay, was könnte es denn sein? Und dann auch den nächsten Schritt zu gehen, weil die meisten haben ja diese Klarheit gar nicht, was sie überhaupt wollen und wer sie überhaupt sind. Hm. Ich glaube aber,
1: Ich ich glaube aber auch wirklich, dass wenn man alleine sich hinsetzt und versucht, sich zu hinterfragen, dass man da sehr schnell auch mit überfordert sein kann. Meine Reise hat ja, meine Reise geht jetzt, also ich sag mal, meine Reise zu mir selber, ich nenne es jetzt einfach mal so, geht ja jetzt schon, eigentlich fing es an, als ich 18 war, also sagen wir mal vor 18, 18 Jahren angefangen, als meine Mutter gestorben ist. Und aber so richtig krass hinter, hinter, verfolge ich die ja jetzt seit 10, 12 Jahren. Und ich bin natürlich auch schon ganz, ganz anders offen dafür. Aber ich glaube, wenn sich jetzt jemand einfach mal hinsetzt, nie damit zu tun hatte, dann kann es auch sehr überfordernd sein, zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin und in der hinterfrage jetzt mal, wo fange ich denn da eigentlich an? Hm. Ja, meistens sind es halt
2: wirklich die krassen, Erlebnisse von außen ja. egal was es ist, das kann ein krasser Todesfall sein, das ist schlimm, das kann eine eigene
0: ja.
2: Sache sein, wie bei mir das ist, dass du kurz vorm Burnout, Kollaps bist dann hast du ja oftmals wenn der Druck auf das System von außen kommt und du musst irgendwas machen, du musst dich hinterfragen, dann, bist du oft, dann, dann machst du oft eine Veränderung aber von sich alleine darauf, mal, mal sonntags abends, auch ich könnte ja mal, macht ja keiner Es braucht ja meistens ein anderes. Und ein hm. Auslöser.
0: Ja, oder es braucht eine Hilfe still. Und
2: das ist meistens halt unschön, der Auslöser. Leider. ja Oder eine tiefe Unzufriedenheit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in Beziehungen sind die und sind tot unglücklich ja. Die aber
0: niemals sagen würden... Es muss ja noch nicht mal eine Beziehung Partner-Partner sein, sondern es kann ja auch sein Beziehung-Job. ja Also egal, welche Art von Beziehung. Aber man bleibt halt drin, weil man vielleicht Angst hat vor dem, was danach kommen könnte. Oder man hat ja, Angst vor dem Alleine-Sein oder Angst vor dem Scheitern oder...
2: Ja. Angst vor dem Versagen, ja. 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 ja,
1: so dieses große Unbekannte halt. Ich ja. glaube, da, das ist einfach entgegen unserer Natur.
2: Ja, wir Menschen streben ja nach Sicherheit. Ist ein Grundbedürfnis, ist ja klar. Wir streben mhm. aber auch nach Abenteuer. Das machen wir ja auch, nur das vergessen wir halt. Ja. Oft, ne, dass wir auch die Balance <lacht> da brauchen. Also, schön, dass es so ist, sonst hätten, wir keinen, sonst hätten wir keinen Job.
0: <lacht>
2: <lacht> und wir haben ja auch unsere Themen, so ist es ja, ja nicht. Natürlich. Ja? natürlich. Wo es immer mal darum geht, okay, was machst du, was, was begeistert dich denn selbst und wo hast denn du noch Themen, wo darfst du selbst mal hingucken, weil wir halt auch, glaube ich, schon sehr stark reflektieren.
0: Ja, aber das ist, ist ja, das endet ja nie. Nee. Also mhm. du, 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 du veränderst dich ja in deinem Leben, und dann darfst du immer mal wieder genauer drauf schauen, passt es soweit noch alles? Oder möchte ich noch was verändern? Möchte ich irgendwas neu machen? Also es ist ja nicht so, ich gucke einmal hin, dann ist alles klar. Sondern das ist ja ein Prozess, der nie endet. Aber man muss halt irgendwann mal anfangen. Und dann bleibt zu hoffen, dass man nicht auf die große Lebenskrise wartet, die sich da unter Umständen auftut. Ähm, sondern dass man einfach vorher auch schon mal die Reißleine zieht und genauer hinguckt. Ja. Wir haben noch eine tolle Abschlussfrage für die Vanessa. Ja. Magst du die
2: stellen? (lacht) (lacht) ich. stell dir mal vor, du ähm, du, du bekommst einen Auftrag und du bist Mhm. äh, Zeitungsredakteurin und darfst quasi sogar einen eigenen Artikel schreiben. Und du bekommst die Aufgabe, eine Botschaft an die Welt zu schreiben, weil jeder Mensch auf dieser Welt diese Zeitung auch bekommt. Und du wirst vorne auch im Titelblatt drauf sein.
0: Und jeder liest diesen einen Artikel. Und
2: jeder liest diesen (lacht) einen Artikel. (lacht) Welche Botschaft, welche Überschrift hätte denn dein Artikel?
1: Das ist eine sensationelle Frage. Ich glaube, ich würde... Hm, Muss mal ganz kurz meine Worte sammeln.
2: Es darf auch auf Englisch sein, wenn du möchtest.
0: Das,
1: das war jetzt die gerade Pläte dieses haben. Umdenken. Das war jetzt wirklich gerade dieses Umdenken. Aber ich, ich glaube, es wäre wirklich, dass, dass, es, dass, es, dass es wert ist, weil nicht, dass es wert ist. Das, ähm, indem wir uns erlauben, verletzbar zu sein und authentisch zu sein, dass wir dadurch nicht nur wirklich zu unseren eigenen Antworten, zu unserem eigenen Kern finden, sondern dass wir damit auch ähm, ganz echte, ganz wundervolle Verbindungen nach außen schaffen. Ich glaube, das war für mich auch nochmal ein richtiger Eye-Opener. Ich habe das immer schon in mir getragen, aber mir ist es nochmal richtig bewusst geworden, jetzt auch in Bali bei der Breathwork-Ausbildung, dass... ähm, Manchmal erlaubt man sich nicht, selber verletzbar zu sein oder zu hinterfragen, ob man glücklich ist oder was einem fehlt, das wirklich auszusprechen, das wirklich anzuerkennen. Und man ist dann sehr hart zu sich und dann verschließt man sich, dann verschließt man sein Herz. Und so findet man weder zu seinen eigenen Antworten, noch kann man eine richtige Verbindung nach außen schaffen. Und ich glaube, das war für mich so... Das, was ich für mich auch nicht mehr, nicht mehr vergessen will. Das ist, es, ist, es ist okay, ehrlich, authentisch und verletzbar zu sein, weil das schafft echte Verbindung zu sich und zu anderen.
2: Wow. Also durch Tolle Zugang Warte, zum Innen auch Zugang im Außen zu erhalten. Ne?
0: Ja. ja.
2: Da machen wir einen Punkt hinten ja. dran. Oder, ein Ausrufezeichen. <lacht>
0: Oder drei Ausrufezeichen. Ja. ja wunderbar. Großartig. Aber ah, Nessa. Ich danke dir von Herzen und ich würde dich am liebsten jetzt einmal ganz fest in den Arm nehmen. Es war eine eine Freude und ich freue mich so sehr, dich nächstes Jahr auch wieder in live und in echt und in Farbe zu sehen. Vielleicht kommen wir auch vorher nochmal nach Teneriffa, das müssen wir nochmal klären. Ähm, Unbedingt. Spätestens (lacht) im Juli sehen wir uns im Allgäu und ähm, wir freuen uns drauf und jeder, der sich dort anmeldet, darf sich wirklich mega drauf freuen und damit Schließen wir für heute auch den Podcast. Danke, danke, danke. Ich danke euch. (lacht) Ja. Wir hören uns dann. Dann
2: hören wir uns am nächsten Podcast. Genau. (lacht) Ciao. Das war die 23. Folge deines Auszeit, liebe Podcasts. Und wir bedanken uns auch heute wieder bei dir, dass du mit dabei warst. Bei diesem wundervollen Format, gesprächsbereit und wir hoffen und wir glauben, dass da einiges auch für dich dabei war. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine tolle Bewertung bei Spotify, bei Apple oder bei einer Plattform deiner Wahl, wo wir vertreten sind. Wir freuen uns, wenn du den Podcast mit allen lieben Menschen teilst, die dir wichtig sind und wenn du auch einen Kommentar da bist. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche am Dienstag wieder dabei bist und wünschen dir bis dahin eine ganz wundervolle Zeit.